0: Pauletta yes, 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 yes. yes, yes, yes. bon, dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Martès maudit
1: devant le portugais. Pedro, Miguel, par Oh là, 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 là. la 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 25ème minute Le doublé en la minutes trop
0: vite pour le mur, ça allait trop vite pour
2: C'est un réveil pas comme les autres que nous avons eu en, en ce 24 décembre 2020, parce que bah l'annonce est tombée le jour du réveillon et elle vient d'être officialisée. Thomas Tuchel n'est plus l'entraîneur du PSG et il a été licencié et remplacé par le tacticien argentin. Et ancien joueur de chez nous, Mauricio Pochettino. Et pour en revenir à, à cette nouvelle très importante pour le, pour le club, j'ai à mes côtés Joe. Salut Raph, salut tout le monde. Et salut Nams, que je présente également, euh, qui sera à nos côtés. Salut Raph, salut Joe, salut tout le monde. Salut les gars, bon bah, j'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous.
0: <rire> ah bah y il y a eu un... un... Ouais, on a eu un petit cadeau euh, avant l'heure, donc c'est bien. Pour certains, euh, je pense que c'est une mauvaise surprise, et pour d'autres, ça a été une bonne surprise, donc euh, ça va être sympa d'en parler dans, dans ce podcast. <rire> Cade, cadeau euh, inattendu. Cadeau euh, inattendu.
2: C'est <rire> un cadeau inattendu, mais au final, euh, inattendu, mais qu'on voilà, qu attendait depuis un moment. Mais le timing, on va en reparler, hein, mais le timing qui est, qui est plutôt discuté. Donc, euh, on l'attendait, hein, cette annonce, je pense, pour, pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres supporters parisiens. Mais pas forcément la veille du, de Noël, le lendemain d'un 4-0 contre Strasbourg-Nams.
0: Je pense que juste avant que Nams parle, je pense que c'était pas attendu, c'était espéré. <rire> c'est <tout> <rire> Ouais, c'est vrai.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'était espéré. C'est vrai que c'est assez. Euh, moi, pour moi, ça m'a vraiment surpris. Ça m'a vraiment surpris. Euh, je pensais d'abord que c'était peut-être une blague, la veille de Noël, apprendre ce genre de nouvelles. c'est personnellement, c'est un jour que j'ai énormément apprécié lors de son passage au club. Mais euh, voir que voilà, tout a viré, déjà, c'est une grosse surprise. À ce moment-là, en termes de timing, c'est une grosse surprise. De voir Pochettino, waouh, franchement, c'était moi personnellement, c'était assez satisfaisant quand même de voir Pochettino revenir, c'est quelque chose que j'attendais. On
2: en a... On a parlé souvent euh, ensemble, Joe notamment, dans les podcasts de temps additionnel animés par, euh, à, par Quentin euh, qui on passe le bonjour. L'excellent euh... Quentin. De, de l'excellent Quentin, pas <rire> forcément sur Football Manager, mais dans ses podcasts de qualité, <rire> euh, mais en tout cas on, on l'espérait, on en avait marre, mais c'est enfin arrivé Joe, donc comment tu l'as vécu toi cette annonce
0: Écoute, euh, je vais pas faire semblant et je vais le dire, je, je l'ai apprécié, j'ai pris de manière positive. Euh, je pense que euh, de toute façon, on était à la fin d'un cycle, on avait vu quand même un PSG, euh, les, les grandes limites du PSG euh, et un, ouais, un processus qui, je trouve, euh, euh, tirait tirait un peu sa langue et euh, et là surtout qu'on était face à des échéances très très grosses euh, à la rentrée 2021 euh, donc je pense que Touren n'était pas vraiment l'homme de la situation euh, face à tout ça le, les dirigeants parisiens en ont décidé ainsi et je pense que c'est une bonne chose Alors sur le coup après il y a eu l'arrivée de Pochettino euh, je ne sais plus si on dit Pochettino, Pochettino à l'époque quand il était au PSG moi je disais Pochettino aujourd'hui on dit il faut dire Pochettino donc on verra mais, mais son arrivée en tout cas euh, au début euh, j'ai été un peu mi figue mi Maintenant, je me dis euh, à, voir, euh, à voir,
2: à voir. À voir, oui. Avant de parler de, de Pochettino, pour le coup, euh, ancien joueur du PSG, hein, on, on le mentionne, euh, pendant deux saisons et demie, euh, sous les et ordres de les capitaines sous les ordres de, de Monsieur Luis Fernandez. On va on va parler un peu du, du bilan et revenir sur les causes qui ont lié au licenciement de Thomas tourel Donc son bilan euh, en Ligue 1, du moins sur 82 matchs de championnat de France auxquels il a pris part, il en aura remporté 62 avec une moyenne comme insolente de 2,37 points par match. À titre de comparaison, c'est un peu moins qu'Emery qui était à 2,42% et que Laurent compte de 2,36%. Euh, concernant les titres, donc euh, sa première saison n'a pas été euh, flamboyante puisque bah, les deux coupes nationales lui sont passées sous le nez entre le match rocambolesque en quart de finale de Coupe de League contre Gargan avec ses trois pénalties accordées par Benoît Bastien Gargampé et, Guingampé, et euh, cette finale perdue aussi contre contre Rennes en Coupe de France euh, avec Paris qui venait pourtant 2-0 qui a perdu finalement pénalty après le score de deux partout mais qui se sera rattrapé la saison pro la saison d'après donc il avait évidemment remporté le titre en 2019. Qui remporte également en 2020, mais aussi avec euh, les deux coupes, donc la Coupe de France contre, euh, contre euh, Saint-Etienne, alors je confonds toujours, c'est contre Saint-Etienne la Coupe de France et contre Lyon les Pénaux, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu le Final 8 et que les coupes ont été jouées en décalé. Et, euh, et il est finaliste ég ég également de l'Aigle de des Champions en 2020, on se souvient très bien contre le Bayern Munich, mais. Un épisode également qu'on doit mentionner, c'est la remontada contre Manchester. parce qu'on en a beaucoup parlé par rapport à Emery. Euh, ça le discrédite encore aujourd'hui beaucoup. Euh, mais est-ce que, selon toi, Nams, on n'a pas effacé un peu vite cet épisode douloureux euh, d'il y a maintenant euh, plus d'un an et demi
1: Alors, je pense que oui, ça a été vite effacé. Ça a été euh, quand même... Euh, je pense que quand on a vu Manchester, on s'est dit, voilà, dès le tirage au sort, on s'est dit, c'est plus que jouable. C'est plus que jouable, c'est... Euh, c'est à la portée du PSG. Et le match allait justement à démontrer justement ce qu'on attendait. Une démonstration, parce que c'est vraiment peut-être l'un des plus beaux matchs qu'on ait vus sous Tourelle. Cette démonstration 0-2 à Old Trafford. Bon, il aurait pu avoir ce, ce 0-3 si Mbappé avait négocié ce face-à-face -face avec moins de facilité. Ah,
2: J'étais au stade derrière le but et je me suis tiré les cheveux. C'était euh, très facile. Exactement.
1: Je, je pense qu'il qu a joué très facile. Mais quand il y a ce, quand il y a ce match parce que ce match est très bien maîtrisé, Marquinhos fait un énorme match, euh, les, collectivement c'est fort, c'est solide, euh, sachant que quand Tourelle, il faut quand même le signaler, c'était une très bonne chose au départ, c'est quand il arrive, il fait euh, 14 victoires de rang au championnat, et euh, quand il arrive, il a un peu cette étiquette de Guardiola, de, de jeu, de, vous savez ce, ce style de jeu un peu allemand, ce jeune Pressing, toujours ce jeu en mouvement, etc. Donc on est un peu emballé, on est un peu emballé. et justement il y a ce, ce, justement, ce match retour, où justement euh, vint un peu ce, ce, ce tournant de la saison. Ce tournant de la saison, euh, c'est ce aussi ce qui s'est passé plus ou moins pour un, un entraîneur aussi qui était, en, qui était euh, annoncé au PSG à Et justement, il y a, il y a assez un parallèle qui est, assez, euh, qui est assez marquant entre les deux. C'est qu'après après ce, ce, ce cataclysme contre United, il devient frileux et euh, il jette toutes ses certitudes à la poubelle toutes les certitudes qu'il avait, il les jette à la poubelle et il vient à un système beaucoup plus frileux. il laisse voilà Mbappé, Neymar, Di Maria devant et le reste le reste défend et les trois justement, on attend un exploit individuel mais pas plus. Et à partir de là, c'est voilà, un peu catastrophique.
2: Il y a il y a eu un avant et un après Manchester Joe. Ah oui oui, clairement euh... Euh,
0: pour être franc, euh, après sa première saison, parce que je n'ai pas, pas toujours eu Thomas Tourell dans le pif, j'essaie d'être le, le plus objectif possible, on l'essaye tous en tout cas. Euh, après sa première saison, moi, ce que je, je disais, je disais Thomas Tourell, euh, il, euh, il faut presque le, le remercier. Pour ce qu'il a fait parce que euh, le, sa phase de poule euh, en Ligue des Champions où il fait un coup tactique et il bat euh, Liverpool en, en phase de poule qui était un match euh, décisif euh, dans la suite de la compétition. Il, il a fait aussi un gros match euh, à Naples, à Belgrade aussi on, on a maîtrisé. En huitième de finale aller ça a été une magnifique partie et le retour. Bah, c'est pas de son fait hein, en soi. Si euh, Kéré rate sa passe, euh, bouffonne alors qu'on le prend justement pour son expérience euh, fait une bourde, que Mbappé glisse et rate l'inmanquable euh, et que euh, après la, la VAR ait décidé de donner un penalty euh, très très contestable. C'est bon. Vrai. À un moment, tu peux mettre n'importe qui sur le banc. Tu sais quand, quand le sort n'est pas avec quand, le, quand la, la chance ou la malchance est avec toi, c'est si tu peux mettre euh, Touré, Klopp, Guardiola, Saki sur le banc, c'est pareil. C'est comme je suis ça. D'accord avec
1: toi. Mais, mais bah, il y a mais... juste, juste un instant, parce que je voudrais, je voudrais revenir justement. Il a dit Bouffon, justement. Bouffon, il est venu avec cette expérience, justement. Il est venu pour ça, cette expérience. On avait, avant Bouffon, on n'avait jamais eu dans l'RQSI un gardien aussi imposant, un gardien qui a imposé autant le respect, justement. Mais lui-même, Bouffon, qui récemment a dit, justement, euh, lors de ce match-là, dans le tunnel, euh, j'aurais pu dire, euh, les gars, on reste concentré, les gars, on rentre déterminé comme au match aller mais il a dit, je n'ai pas voulu être ce, ce vieux, ce, ce vieux, les, les embêter, je n'ai pas voulu, justement. Mmh. Et j'aurais peut-être dû. Et, et il même le dit, je ne sais pas si vous le voyez, à la mi-temps, quand ils sont dans le tunnel, le regard... À guerre de bouffard.
2: Ouais, quand il va, il est en train de parler. Que lui, il a le regard vide. On ne sait pas ce qu'il pense. Et, et, je, ouais. et justement, comme
1: il, il, il a dit lui-même, alors je ne sais pas si c'est ça aurait été effectif, que ça, ça ne serait jamais passé ainsi à la juve. Alors est-ce qu'on manquait d'un leader Lui-même aurait dû être ce leader. Mais en plus, il est fautif sur le deuxième, deuxième but. Bon, il est certes aussi abandonné par sa défense parce que Lukaku reprend le, le ballon et marque euh, tranquillement, mais il est fautif sur ce but. Mais justement, c'est cette fébrilité arrive du joueur qu'on prend pour son expérience alors je me dis c'est peut-être plus profond qu'on le pense justement au oui mais tu sais
0: Nams, Nams je suis d'accord avec ce que tu dis et... mais dans le fond nous on, on suit le PSG au quotidien et en ouais. France, le problème, c'est qu'on n'a qu'un seul club euh, qui peut vraiment euh, rivaliser avec les autres grandes d'Europe, donc ça concentre un peu, euh, et toutes les qualités et en même temps tous les défauts qu'on peut voir, mais euh, le Barça se fait humilier année par année. Liverpool se fait battre aussi, se fait sortir, euh, par exemple, contre l'Atletico, ils, euh, ils se font battre à l'aller et au retour. Euh, Manchester City, avec ses millions, n'arrive pas à gagner euh, une, une, une Ligue des Champions, n'a même pas été une seule fois en finale. Euh, Etc. Et la liste est longue comme mon bras, je pourrais dire aussi pour le, pour le Real. Donc ce que je veux dire, c'est que tous les, tous les mots que peuvent avoir le PSG, dans le fond, on les a partout dans tous les autres clubs. On dit que le PSG, c'est un club instable, mais regardez le Bayern, combien d'entraîneurs ils ont changé ces dernières années. Le Barça, le Real, tous ces clubs-là. Donc Paris,
2: limite, c'est presque le club le plus stable de Europe, vrai que, par rapport vrai à que toutes ces équipes. C'est vrai que le, le Paris Saint-Germain, enfin euh, Tourelle était, était là depuis, euh, depuis maintenant deux ans et demi. Euh, oui. Comme tu l'as bien mentionné, Nams, je ne l'ai pas dit dans le bilan, mais sur sa première saison, de la première à la quatorzième journée, c'était que des victoires. Ils ont battu oui. un record qui datait de 1960-1961, détenu par Tottenham comme un symbole, et qui n'était euh, et, et qu que de onze victoires. Donc c'est vrai que quand tu arrives arrive et tu licencies Emery pour amener, Blanc, euh, pour amener euh, Tourelle et que tu attends quand même deux ans et demi. C'est-à-dire qu'il y a eu du chemin qui s'est passé. Et entre-temps, tu avais eu... Renouvellement euh, voilà, un contrat aussi. Exactement.
0: Et puis, on aura beau, on aura beau euh, dire, euh, encore une fois, que le PSG est un club très instable, comme j'ai pu le lire à droite à gauche. Enfin, je suis désolé. Vous allez dans n'importe quel club d'Europe, et surtout un grand club, euh, Emery, ne reste pas après la remontada au Real Madrid, au Bayern, au Barça, à Liverpool, dans ces clubs-là. Tuchel vraiment. ne reste pas après euh, Manchester United dans ces clubs-là. Pourtant, oui. ils sont restés. Donc, moi, je veux bien qu'on critique le PSG parfois, euh, et, et, et c'est justifié. Mais il faut aussi regarder un peu ce qui se passe ailleurs et se dire que finalement, chez nous, bon… On est, on, je ne Je te dis pas que c'est mieux, hein, Mais je te dis que c'est. Mais je te dis pas que c'est pire. Ça c'est sûr. Alors,
1: juste sur une chose. Alors là, là ce que je sur ce, la chose sur laquelle je veux revenir, ça revient un peu plus en arrière par rapport justement à cette instabilité parisienne et le traitement qu'a le Paris Saint-Germain justement aux yeux des observateurs français, européens et même des supporters. C'est peut-être ces déclarations. Tu sais, vous savez quand Leonardo est arrivé au club, moi bon, il a a une déclaration qui m'a, ça m'a un peu froissé. Non, 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 c'est même avant qu'on arrive, hein, quand il arrive en, en 2011, quand il arrive, hein, il dit, on veut, il dit, en grosso modo, on veut la Ligue des Champions dans les cinq prochaines années. Mmh. Et on est en 2011. Moi, quand je regarde ça, je suis un peu outré, parce que je me dis, on est en 2011. Le Bayern l'a gagné en 2001. Attends depuis. Le Real l'a gagné en 2002. Attends mmh. depuis. La Juve l'a gagné en 1996. attend depuis. D'autres clubs ne l'avaient pas gagné. Donc, ouais. en fait, la Ligue des Champions, c'est très, très compliqué. C'est très Bien compliqué. Tout, tout simplement l'exemple de Chelsea, qui a attendu le... euh, 9 ans exactement, avant de exactement. la gagner euh, après rachat en 2003. Et, et, et pire encore, pire encore, Chelsea euh, la gagne l'année où on l'attend le moins. On attend peut-être Chelsea en 2008 en 2009, ouais. mais pas en 2012 même Mais même avant même Exactement, en 2005, par exemple, pour être honnête, 2005, ils avaient, oui, ils avaient quoi final, Exactement, et, et justement, il y, y a ce facteur change, justement, il faut cette forme en février-mars, déjà, c'est effectif. il faut un effectif au point en février-mars, physiquement, mentalement, et il faut aussi ce facteur change, que tout le monde soit prêt, les cartons, euh, etc., oui. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et justement, quand Leonardo a dit ça et que Nasser était un peu en, en accord avec les propos de, de Leonardo, je me suis dit, là, on arrive d'une manière... C'est un peu... Je dirais peut-être pas arrogant. Alors, c'est ambitieux. C'est normal d'arriver avec une certaine ambition. C'est tout à fait normal, mais peut-être un peu trop arrogant. Parce qu'il y a des, des clubs qui sont là, des clubs qui sont installés, qui eux, essayent aussi, eux aussi essayent, de, année après année, de... de de gagner, cette, de gagner cette Champions League. Mais c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et on a mis quoi, justement, de 2011 à, 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 à 2020 On a mis 9 ans pour atteindre une finale de champions Champion. Et ça, c'est.
2: C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Nams, parce que c'est des choses qui, qui se passent dans d'autres clubs. Et Joe aussi, tu l'as mentionné, le, le changement d'entraîneur. Après, dire que pour revenir à ce que tu disais par rapport à tourel est-ce que Emery aurait dû sauter après la Ramtada Est-ce que Tourelle aurait dû sauter après euh, l'épisode Manchester Ça aurait anticipé les projets et on n'aurait pas laissé assez de temps à cet tacticiens pour s'exprimer. Oui, pour mais revenir...
0: même temps, quand tu vois les conséquences. Faut faire un ménage, tu, te non. Dis, tu te dis, je pense que et, et c'est peut-être euh, en fait le problème, c'est que euh, c'est souvent le problème. Je suis dis le problème c'est l'environnement un peu parisien et des médias euh, français qui, où Paris concentre tout euh, en général, mais surtout là dans le football, euh, c'est que on est encore resté sur cette histoire de Oh, Comboiré était premier et il s'est fait virer bon il était premier mais il s'était fait sortir lamentablement en coupe de la
2: ligue et les victoires en championnat c'était 1-0 il n'y avait pas de voilà. victoire confortable et il s'est fait sortir en Europa League aussi en point vrai,
0: point de, voilà. donc, donc il faut quand même se rappeler de ça et puis je suis désolé c'était le projet Qatari euh, c'est un autre projet avec d'autres hommes donc c'est normal mais bref ce que je veux dire c'est que je pense que ça, ça a mis quand même un frein à, aux envies peut-être de, 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 de prendre de grandes décisions par rapport à l'opinion publique. Et moi, je pense que quand on a vu derrière euh, Emery après la remontada, ça, on n'a plus jamais retrouvé le Emery d'avant et on en parlait un peu plus tôt. C'est ah pareil oui. avec Touré. Touré, on a eu un avant, un après Manchester. Mais c'est normal, ce genre de match, ce sont des traumatismes. Tu ne reviens pas de ça. Tu n'es pas encore le Milan AC de 2007 tu vois, ou qui va l'année ou, ou de oui. voilà et qui va et qui va tu sais en finale de la Ligue des Champions contre encore Liverpool et qui vont gagner et qui vont la gagner t'es pas le Liverpool qui perd qui perd en finale de la Ligue des Champions euh, contre le Real Madrid et l'année d'après qui peut y retourner et qui gagne t'es pas encore ce club là et je pense que quand t'es quand t'es pas assez installé donc tu de... avais besoin de changement. Là, le changement, je trouve qu'il est arrivé au bon moment. Certains parlaient du timing, d'un mauvais timing. Je trouve que le timing est parfait. Tu as fini ta phase allée. Miraculeusement, tu es passé en huitième de finale de la Ligue des champions. Tu connais ouais. ton futur adversaire. Tu es... tu es en championnat. Tu es en championnat, tu es bien placé. Tu as terminé tes phases allées. Tu as 15 jours pour préparer pour, nous, pour, pour que le nouvel entraîneur arrive et qu'il mette en place, ce, ce, en place son staff. Ces euh, idées qui commencent à s'habituer, etc. Donc, tu as quand même 15 jours pour tout ça. Je trouve que le timing est parfait. Alors, on ouais. n'aurait pas pu faire alors, mieux. Alors, juste, alors, juste, alors, un, juste, ouais. juste un petit
1: instant, Raph. Quand, quand il parlait de Liverpool, justement, justement Liverpool qui, qui perd en 2018 et qui retourne en, en, en 2019, justement, moi je, je, Liverpool est l'exemple parfait pour moi. C'est que justement, cette équipe de Liverpool, il n'y a pas de superstar mais c'est un collectif qui bosse ensemble. Mm. Personne, personne ne réchigne la tâche. Salah défend, Mané défend, Firmino défend. Et le milieu de terrain, ce n'est pas, des, des, pas forcément des, des superstars, mais il y a un milieu de terrain qui, qui se comprend. Par exemple, c'était Henderson, Mijeldoum et Milner. Mais c'était incroyable comment les trois travaillaient bien ensemble sûr, pour l'équipe. Et justement, on n'a pas l'impression forcément de retrouver ça au PSG. Et justement, ce qu'il faut au PSG, c'est l'aspect collectif. Ça dépend
0: des matchs. Ça exact. dépend des matchs parce que euh, je, je revois le match contre Liverpool tout le monde a travaillé. Je vois pendant le Final 8, euh, le match contre la Talenta, contre Leipzig et même contre le Bayern parce que dans le fond, euh, on oublie ce match contre le Bayern en finale, enfin, on tient tête face à une machine de guerre et on aurait ouais. pu largement gagner ce match. Donc, les joueurs en fait, et même contre Manchester United ou contre, euh, euh, contre, contre euh, Leipzig, voilà, même si c'était euh, beaucoup plus euh, euh, comment dire, euh, difficile on va dire dans le jeu, mais au moins on a vu un sort d'effort collectif ça, les joueurs choisissent leur match. Et ça, tu ne peux pas... Tu es en Ligue 1. C'est ça, le problème. Le niveau est tellement faible. Et la preuve, c'est que si Tourelle a le meilleur bilan en termes de points en Ligue 1, sachant qu'il rate sa première moitié de saison, celle actuelle, qu'il a raté la fin de saison de 2018 après Manchester United, rappelez-vous, les défaites contre Nantes, les défaites contre ouais. Guingamp. Enfin, on a enchaîné les défaites et les mauvais matchs. Et il a quand même la, le meilleur ratio en termes de points. Ce n'est pas de dire l'équipe de était bon, était bonne. C'est plus de dire... Putain, la Ligue 1, elle est vraiment naze, quoi. Elle est vraiment
2: naze. C'est ça. Et puis, euh, pour terminer sur euh, le bilan de Tourelle et son passage, euh, en point positif, moi, j'ai également relevé le fait qu'il ait lancé quand même pas mal de, de jeunes Titi comme Moussa Djaby, Ensoki euh, et plus récemment enfin il y a aussi Kouassi en Ligue des Champions plus récemment KS Ruiz Pembele notamment qui a mis son premier but en pro contre Strasbourg qui a également rendu hommage tout comme Mbappé euh, à Tourelle suite à, à son licenciement euh, mais après c'est vrai qu'on sentait cette impossibilité de rééditer les choix euh, de, de mise en avant des jeunes par rapport à la politique du club donc on va Parallèlement, revenir sur les raisons qu'on ont poussé à, à, à ce licenciement, comme vous l'avez bien dit, il y a aussi les résultats au championnat. On rappelle que sur cette saison-là, à date d'enregistrement, Paris était sur quatre défaites en 2020, notamment contre Marseille, Lyon, Monaco. Euh, c'était c'était même très insuffisant euh, lors de, bah, des 17 premières journées. Il y a eu également cette qualification en Ligue des Champions, cette première place en phase de poule qui a été quand même arrachée face à un Manchester United assez fébrile et, et contre Leipzig. Il y a aussi un manque d'influence. Euh, vers le groupe, c'est à dire qu'il euh, y avait des joueurs euh, qui avaient été voilà qui avaient été un peu euh, déçus, notamment par rapport à l'épisode contre Bachac et, et qu'est-ce qui s'est passé. Il y a également les tensions qui ont duré avec Leonardo qui ont duré pendant plusieurs mois, plusieurs années qui ont entaché tout ça. Et comme vous dites, au bout d'un moment, ça pouvait plus durer. Il euh, y a aussi le coût du licenciement. 7 millions d'euros pour compenser le licenciement de Tourelle et son staff, avec, ce, avec cette crise qu'on qu vit et ce déficit de l'ordre de 200 millions d'euros que, que Paris connaît en fin de saison, avec notamment la crise sanitaire et la défection de, de Mediapro. Voilà. Est-ce que, pour vous, euh, bah pour moi, moi l'avis, je le partage également, est-ce que, selon vous, Tourelle n'aurait pas dû partir plutôt après la finale contre le Bayern par la grande porte, en, en mode vice-champion d'Europe, euh, euh, sur une note positive. Mais c'est impossible. Mais
0: impossible, parce que tout simplement, une, six jours après, tu joues un championnat contre Lens Impossible. Ouais, tu avais en plus à ce moment-là le cluster de le coronavirus euh, au Paris Saint-Germain. Donc c'est-à-dire que, t enfin, t'imagines le nouvel entraîneur dans quelle merde tu le mets Tu le mets dans un dans un dans un dans un effectif qui vient de, de qui vient de jouer une finale de Ligue des Champions qui vient de la perdre. Donc il faut quand même digérer ça aussi. Donc lui, il ne comprend mm. pas puisqu'il est extérieur à tout ça. Donc lui, il, tu, arrives, tu arrives donc dans une équipe qui est euh, attristée par cette défaite qui en même temps est fatiguée, puisqu'elle n'a pas eu de vacances, euh, elle enchaîne directement avec, du, avec le championnat, qui en plus a des cas de coronavirus au sein de, de, de l'équipe, mais t'imagines le, le champ de ruines, et en plus tu ramènes un nouveau staff avec un, un nouvel entraîneur qui va imposer de nouvelles idées, c'est impossible. Ça aurait été, là, pour le coup, ça aurait été le pire timing, ça aurait été incompréhensible. Là, tu as quand même une demi-saison une demi qui est passée, les joueurs qui reprennent petit à petit une forme optimale, les résultats sont passés, les, la Ligue des Champions, en tout cas la phase aller et la phase de poule est passée. Voilà, maintenant tu peux travailler plus sereinement sur la deuxième partie de saison et pourquoi pas te projeter même sur la saison d'après. Tu partages cette avis Nams
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il a parfaitement résumé la situation. C'est ça aurait été très compliqué pour un nouvel entraîneur de, de venir, et justement de venir juste après une finale de Ligue des Champions. Euh, tu es un joueur, euh, déjà pour digérer cette, cet échec, c'est assez compliqué. Euh, le nouvel entraîneur arrive, il va peut-être il va mettre ses idées en place, il va les mettre progressivement. faut que les joueurs y adhèrent, faut qu'ils comprennent. Justement, quand il arrive, il y a aussi des joueurs aussi qui sont en vacances, euh, donc c'est vraiment très compliqué de prendre un, un nouvel entraîneur à ce moment-là.
2: Ouais, c'est compliqué et puis et puis également, j'ai mentionné euh, toutes les raisons euh, qui ont qui ont fait cela et aussi on va dire la goutte d'eau qui a fait déborder le vase hein. c'est cette récente interview qu'il a eu avec un média allemand où clairement il critique le PSG dans son morceau. Il faut temps. le dire,
1: il faut le dire, il faut le dire, c'est d'après c'est dires c'était des choses qui avaient dit qui avaient été dites, étaient dites en off justement et qui
2: Oui, voilà, c'est ça, être publié. Il a, il a, en, fait, en, en fait, oui, voilà, c'est ça. Il a, en fait, il a comparé la fonction d'entraîneur au PSG à celle d'un ministre des Sports. Et en gros, il disait que quand tu es entraîneur du PSG, il faut presque moins s'y connaître en football, qu'en relations diplomatiques et qu'en politique. Alors et, et, et pour le coup, je voulais discuter avec vous. Moi, je trouve personnellement, il y a une grosse part de vérité
1: dans ce Exactement, c'est ce que j'allais dire, justement. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça Parce qu'il n'a pas tort, justement. Tous les entraîneurs qui viennent au PSG, alors à la fin, ils, deviennent... ils sont
0: lessivés quand ils partent. Ils mais mais c'est ça dans tous les grands clubs. Enfin, c'est oui. ça dans tous les grands clubs. Enfin, je suis désolé, Ancelotti quand il est parti du du, du Bayern, enfin il y a eu une mutinerie des joueurs pour qu'ils se cassent et on parle ah d'Ancelotti. Oui. Oui. Ancelotti le même s'est fait sortir, s'est fait virer du Real Madrid six mois après avoir remporté la décima. Euh, quand tu vois le Barça, tous les entraîneurs sont aussi rincés en sortant ah. du Barça. Voilà. s'est il il
2: il 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 c'est ouais, ouais, plutôt l'année d'après, tu veux ouais, dire En tout cas, oui, mais en tout cas, en tout cas, juste pour venir à ça euh, c'est vrai que le Paris Saint-Germain maintenant est considéré comme un top club européen et etc oui, mais, non, le, mais, 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 mais ce qu'il faut dire aussi c'est que dans, dans certains grands clubs ou grandes écuries on va dire tels que bon. Manchester, City, Manchester City ou, ou même d'autres clubs y a, ou même le Real Madrid aujourd'hui les coachs ont beaucoup plus de pouvoir c'est-à-dire ils ont mais, plus la main parce que, sur le recrutement mais parce que
0: l'effectif n'est pas le même on parle là attendez mais vous vous rendez compte quand même des joueurs qu'on a au Paris Saint-Germain la chance qu'on a on a Neymar et Mbappé ce sont les deux joueurs les plus convoités au monde. Je suis désolé, quand vous allez même à Liverpool, euh, Salah, Mané, Firmino euh, et consorts, ce sont des joueurs qui, avant de venir à Liverpool, étaient des nobody. Quand vous allez même au Bayern, le Bayern, pour moi, c'est la seule section, et encore, et encore, c'est un groupe qui rinçait les entraîneurs et qui faisait des mutineries pour qu'ils se barrent. Regardez ce qui s'est passé avec Kovac, regardez ce qui s'est passé avec, avec Ancelotti, ce ne sont pas des références. Alors, la Juve c'est pareil, fait. regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe aussi avec la Juve, Daniel Alves qui a dû partir, euh, Pogba qui a demandé son départ pour aller du côté d'United, enfin, bon, il ne faut, il faut pas enjoliver tout ce qui se passe chez, chez les autres et dire chez, au Paris Saint-Germain que c'est pire, que c'est machin, c'est partout pareil, c'est politique, c'est normal, c'est un pas grand club, il faut l'accepter. Pour le coup, non, parce
1: qu'à la Juve justement, il, euh, pour Alves, le cas Alves, c'est un cas assez différent. Pour ce qui s'est passé à la finale de la Ligue des Champions, justement, où il aurait insulté, c'était soit lui ou Bonucci ou Alves qui avait insulté Dybala une dispute qui s'était passée. Alves ne convenait pas
0: à... Mais Bonucci n'est même pas sur le banc parce qu'il a été à Monaco deux jours avant la finale de la, de la Ligue des Champions au casino. Donc il s'est fait, fait jarter du groupe. Non non, 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 non. Pour, pour Bonucci, c'était avant Porto parce
1: qu'il joue contre le, le Real. Il joue contre le Real. Il dévie le premier but, la frappe de Ronaldo, il a dévie. Mais c'est euh, Bonucci, à la mi-temps, justement, insulte Dybala et Alves aussi. Il y a une petite altercation, justement. Et il y a une cassure à ce moment-là. Mais le truc, c'est qu'à la Juve, Allegri, quand il part, Allegri, c'est fait d'un commun d'accord. Donc, euh, il a fait... Ses, euh, il est arrivé en, en été 2014. Mmh. Et il est parti en... Je ne dis pas de bêtises. 2019. 2019. Après l'échec contre la Jax. Et voilà. Donc, c'était un peu la fin pour Allegri. Ouais. Il et, est, et ça, s'est
0: fait virer. Il, est fini, il a terminé rincé. Là, c'est Andrea Pirlo. Mais, mais ça, ça, ça veut dire, c'est qu'il faut, faut accepter... Faire faire. Il faut accepter... Le fait, et je sais que je pense qu'en France, on n'a pas encore cette, cultu cette culture-là, même si nous, euh, qui sommes amateurs de football et qui suivons le football international, donc on sait ce qui se passe, mais mmh. dans la culture populaire française, ça ne se marche pas comme ça. Il faut accepter que le Paris Saint-Germain est un grand club européen, maintenant, aujourd'hui. En tout cas, ils ont les joueurs pour l'être, ils mais ont le ouais. budget pour l'être, ils ont tout pour l'être. Donc, donc la,
2: la, le fonctionnement. Mais pas le le je partout Mais oui mais, mais partout génial. pareil C'est comme ça
0: C'est le, le pouvoir des joueurs
2: Mais oui. c'est vrai que Mais, mais c'est vrai que Pour rejoindre Joe C'est vrai que ça, ça rejoint Un petit peu la, la lignée de certains grands clubs Même si au Paris Saint-Germain Il y a quand même Ces particularités Où c'est L'émir qui gère tout Où, euh, où, où, où il y a des décisions Qui sont prises en interne Où le coach N'est tot totalement Pas pas euh, sondé dans, dans, dans la décision. On, on ne sait même pas si le coach a son mot à dire pour certains choix. Même, même si. Donc, et, là, et, là, et là, et là je vais, et là, je vais nuancer. C'est vrai qu'il y a eu des arrivées, notamment, euh, de Diallo, Kerrer, Chupomotin, qui sont orchestrés par Tourelle qui ont été. Des, des, des très gros flops surtout pour Diallo et Querer euh, mmh. le départ de L'ocelso euh, engendré par Tourelle est également très, très, très discuté euh, des mais des arrivées comme Paredes où clairement Tourelle n'avait pas son mot à dire qui est pour le coup une erreur mais pas de, de lui euh, entre également les, 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 les scissions et les... Et les enfin, vous voulez gagner Leonardo aussi, euh... et...
0: Il voulait Gana Gay absolument aussi, euh, voulait... Thomas Touré. Hein. Il, il l'a aussi... eu et on, on voit le niveau. Il,
2: il, il vo... et ouais bon, même si depuis quelques semaines ça, ça, ça mieux, se stabilise un peu, un bon ça va, ça va un peu mieux. C'est vrai que c'était pas le, le rendement escompté. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, le PSG s'est penché sur Mauricio Pochettino. On va parler maintenant de, du tacticien argentin. Alors sur le, dans, dans le marché, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il y avait Allegri qui avait été euh, mentionné au Paris Saint-Germain via des rumeurs, mais qui n'était pas, spé pas spécialement désiré dans le vestiaire. Lucien Favre, Lu Lucien Favre également, qui était dispo, mais qui selon moi n'était pas vraiment fait pour gérer des gros égaux. Pas du tout. Pas, du pas, 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 pas un profil pour le, Parisien, le Paris Saint-Germain, même si c'est un coach qui prône le jeu offensif, qui, qui fait de très belles choses. Mais pour vous, Pochettino avec la conjoncture actuelle et disponibilité sur le marché, est-ce que c'était le meilleur choix possible pour le PSG
0: En fait, ce qui est clair, c'est que... Moi, ce que j'ai toujours répété pour le, les grands clubs et le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG est une Formule 1. Il faut donc un pilote. Les pilotes, j'en compte quatre dans le monde. Il y a Zidane, Guardiola, Mourinho et euh, le dernier va me revenir. Ancelotti. Et Ancelotti, merci. Non, non. Exactement. Ah. Ouais, voilà. Pour, pour moi, ce sont quatre pilotes. C'est quatre mecs qui peuvent gérer un vestiaire de stars. Et ils ont ouais. gagné avec. Très bien. Après, le reste. Et, je, et, et je, mets Klopp là, je mets Klopp justement dans les entraîneurs qui peuvent gérer des vestiaires de star, mais aussi savent euh, bonifier une équipe et pouvoir l'amener au sommet. Klopp l'a parfaitement fait à Dortmund, le fait parfaitement avec Liverpool. Voilà, il fait partie de ses entraîneurs. Maintenant, tu ne pouvais pas avoir le pilote de Formule 1. Tu pouvais avoir sur le marché, tu pouvais avoir qui Tu l'as dit, Allegri Bon, ça ressemble quand même pas trop euh, à la au joueur que tu as, au profil de joueur que tu as, à la philosophie que tu veux mettre en place, etc. Donc, c'était pas possible. C'est à Gommotas, possible. mais bon, c'est un mec qui n'a absolument aucune expérience. Tu le mets pour combien de temps Si ça marche pas, il faut encore refaire. Bref, il faut là,
2: c'est façon... un adjoint qui démarre. Exactement. Avant de... bah, on
0: l'a vu avec Pirlo. tu me diras Pirlo, il, il est tout de suite arrivé à la juve, mais bon, tu vois que la juve a quand même un peu de difficulté. Ah oui. Voilà. Mmh. Donc, donc, le meilleur. C'était Pochettino. Pochettino qui, ce qui est vrai, a son actif. Alors certes, il n'a pas de titre. Je ne veux même pas revenir sur sa finale de la Ligue des Champions. Je veux juste dire que Pochettino a réussi à rendre Tottenham un club du Big Five en Angleterre, ce qui était loin d'être le cas. Et en plus, dans le duel entre Arsenal et Tottenham, c'est maintenant Tottenham le gros club. Alors que quand même, dans l'esprit collectif, Arsenal, avant son arrivée, c'était quand même encore un, un, un mastodonte européen. Donc, il a réussi à faire ça. Il a réussi à bonifier aussi de, de, des joueurs. Harry Kane, Dele Ali, euh, bah, Ericsson en arrivant était quand même un super joueur à l'Ajax, mais il l'a quand même rendu euh, ce qu'il est devenu. Bref, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même, euh, il, a, il, il a derrière lui une réputation aussi de bon tacticien, et ça, tu vas nous en parler, Nams, parce, parce que tu connais très bien le, le personnage, mais tu me diras quand tout euh, Emery aussi, on a entendu plein de choses quand ils sont arrivés, finalement, on n'a pas exact. trop pu voir, donc c'est un peu compliqué dans l'environnement du PSG. Donc, mmh. pour moi, tu ne pouvais pas avoir un pilote de Formule 1, mais par rapport aux autres pilotes, entre guillemets, que tu avais sur le, sur le marché, c'est le meilleur que tu pouvais prendre. Et en plus de ça, si tu es proche du PSG, bon bah ça te fait plaisir d'avoir deux anciens joueurs à, deux, à, à des postes à haute responsabilité comme Leonardo et Pochettino. Pochettino. Ouais. Ah, et...
2: C alors avant de, de te lancer Nams, on va ré récapituler un peu le, les dernières expériences de Pochettino donc qui est arrivé à Tottenham en 2015, euh, qui a, bon là, le palmarès est, est moins garni que celui de Tourelle au PSG mais c'est pas le même contexte, c'est pas le même championnat, il a été entre guillemets seulement vice-champion d'Angleterre en 2017 et finaliste évidemment de, de Ligue des Champions en 2019. Ça a été une surprise. Il a, il a, il a été l'étendard du, du projet de Tottenham avec l'arrivée du nouveau stade en 2019 également. Euh, il sortait de, en 2018-2019 d'une excellente saison avec une finale totalement inattendue et le trépied de Lucas Moura à Amsterdam, euh, l'élimination également du, de Manchester City à ses déports en quart de finale. Mais quelques mois après, il a été limogé de son poste après, après une 14e place dans le championnat d'Angleterre. On va dire une, une, un licenciement assez, assez bâtard parce que... Voilà, il est 14 e de première ligne mais quelques mois avant il, il, fait, il fait un exploit un peu comme Ranieri avec Leicester c'est un peu la même histoire donc il a incarné le nouveau projet de Tottenham mais qu'en sera-t-il de celui du PSG euh, Nams
1: Alors euh, celui du PSG je pense que déjà ça peut être celui du changement on a vu déjà ce qu'il a fait à Tottenham il est resté, il est arrivé là-bas euh euh, été 2014 il faut savoir que quand il arrive c'est la dernière saison où Arsenal finit devant Tottenham et c'était euh, ce qu'on appelait là-bas le Saint-Tottenham où à chaque fois, chaque année chaque saison on célébrait justement cet anniversaire quand Arsenal finissait devant Tottenham mais à partir du moment où il arrive c'est plus le cas première saison il arrive cinquième un peu poussif cinquième mais c'est plutôt pas mal pour un début c'est plutôt pas mal parce qu'il arrive derrière Chelsea derrière City derrière Arsenal derrière United deuxième saison il arrive troisième et ça c'est très fort et très fort, mais en même temps décevant parce que justement cette, année, cette saison 2015-2016, il y avait la possibilité pour Arsenal et Tottenham la défaite contre,
2: la, la, la défaite à domicile contre Leicester et la tête exactement. de Robert bond ouais.
1: Exactement, exactement, c'est là où un peu le titre se joue. Oui, justement, le Tottenham on peut dire est décroché à la course au titre. Justement cette saison-là, euh, ni United est au niveau, ni Liverpool est là, ni Chelsea, ni City. Donc il y a vraiment une possibilité de jouer le titre. Et donc en plus, justement, pardon, Tottenham finit. C'est la dernière saison justement. Tottenham finit derrière Arsenal. Il finit quand même à 11 points de Leicester, ce qui est un peu dur. Mais voilà, là, c'est à partir de là, il est stabilisé justement en Ligue des Champions jusqu'à son départ. Chaque année, Tottenham finit. Et justement, à son arrivée, quand il arrive, il fait signer deux joueurs, d'ailleurs, et Ericsson qui resteront justement des, des joueurs clés de son dispositif. Mmh. Des joueurs clés, des joueurs importants, et justement, viendra une, une saison plus tard, un joueur très important, justement, Delay Ali. un joueur plutôt talentueux mais très irrégulier, et justement, il a fait justement... Euh, il a remporté des gros matchs justement que ce soit contre des matchs mémorables contre Liverpool, contre Arsenal parfois contre City, contre United et justement il a, il, a, il a instauré un groupe, son schéma de jeu justement très souvent c'était un, un 4-2 3-1 justement, où euh, parfois Eriksen jouait à gauche et Dele Alli jouait en effet demi euh, et euh, puis après parce que Soldado c'était un peu en flop et puis, euh, voilà, ben, bon. avant lui, c'est Sherwood. Sherwood avait fait jouer, euh, avait lancé euh, Kane. Et lui, justement, l'a fait progresser. Il a donné un peu plus de rôle, un peu plus de liberté. Et justement, on a vu son travail. On a vu son travail à Tottenham, justement. Ce cas 2 3 1 des très bons joueurs. des Moussa Dembélé qui l'a qu fait renaître, justement. Qui, avant ça, était un peu un numéro 10. Un numéro 10 très technique, mais très individualiste. Et justement, il l'a repositionné, justement, en tant que relayeur, voire milieu défensif. Donc il est devenu excellent dans ce rôle et justement, il est capable justement de, 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 de faire exceller certains joueurs justement et c'est ce qu'on a vu au Tottenham, c'était justement sa déployé bah, du il jeu. A, et
2: et il, a, il a également aussi, euh, on va faire un petit clin d'ailleurs, ça Paris à Serge Aurier et Lucas Moura aussi qui l'a sublimé aussi à Tottenham parce que Lucas Moura et Aurier quand il part du PSG euh, voilà, c'est Horie l'histoire périscope, etc. Mais c'était des joueurs qui étaient entre guillemets sur le déclin, qui n'avaient plus leur place au PSG, surtout pour Lucas Mora, qui n'avait plus de temps de jeu, mais qui ont réussi à être décisifs dans les grands rendez-vous à, à Tottenham.
1: Justement, voilà, exactement. Lucas, on se demandait justement quel était son vrai rôle. Euh, on fait jouer ailier droit, mais justement, il, il ne déborde que très peu. Il va souvent revenir dans l'axe, donc on dit peut-être que tactiquement, il n'est pas fait pour la Ligue 1, ou tactiquement, il n'a pas le coach, justement, qui peut exploiter au, au maximum ses capacités. Alors peut-être qu'en Angleterre, justement, où on joue beaucoup dans la profondeur, où on joue beaucoup... Euh, probablement sur ses qualités justement il peut s'épanouir là-bas et euh, je crois que peu, justement très peu de temps après son arrivée un match contre Manchester où il met un doublé il est, il est efficace il est décisif et justement bah, on ne peut que nous penser à ce match contre l'Ajax ce match assez incroyable où il met un triplé c'est lui qui qualifie Tottenham pour la finale euh, c'est assez, assez incroyable et, et après et peut-être l'erreur, justement, justement de, de, de Pochettino, si je peux dire ça comme ça, c'est de ne pas avoir mis Lucas d'entrée de jeu en finale et peut-être d'avoir laissé Kane sur le banc parce que Kane revenait de
2: blessure, justement. Oui, parce que blessure. oui, mais Kane... Après, Kane mais ça peut se comprendre, aussi... voilà, Kane Ça peut Kane. se comprendre, Kane, c'est la star voilà. de l'équipe, c'est le, le meilleur buteur depuis des années. Mais, euh, ça. mais en tout cas, après t as, t as ta brillante description Nams, euh, je vais rebondir sur le, le cas PSG, euh, Attendez-vous comme changement Est-ce que déjà vous croyez en l'arrivée de, de joueurs qui sont considérés comme les poulains de, de Pochettino, tels que Ericsson et Dele Alli cet hiver, qui sont dans la blacklist de, de Conte pour Ericsson et, et, de, et de Mourinho pour Dele euh, Est-ce que vous pensez que ça puisse aussi apporter un plus dans l'affaire dans la, dans Messi au Paris Saint-Germain, sachant qu'il est argentin également Qu'est-ce que vous pensez en termes de système Est-ce qu'il va, il va rester dans un 4-3-3, plutôt un 4-3 avec Neymar en 10 Comment vous voyez les choses, messieurs Je vais commencer par toi, Joe. Écoute euh, moi
0: euh, pour le coup j'attends euh, un nouveau souffle dans cette équipe qui je trouve quand même a, a, on est arrivé dans, un, dans, dans une fin de cycle avec euh, Tuchel. j'attends en tout cas euh, quelque chose un peu de nouveau euh, un, un, un air frais euh, au PSG parce que je trouve que quand même ça a été une, une première partie de saison compliquée euh, paradoxalement malgré la, la finale de la Ligue des Champions qui aura été euh, euh, tous marquantes euh, quand on est suiveur du PSG. Euh, mais euh, <coughs> après, euh, après faut, ça va être intéressant euh, euh, de voir euh, quelles idées il va mettre en place. Pouvoir aussi mettre en place, comment est-ce qu'il va gérer Neymar et Mbappé, même Di Maria, son compatriote. Euh, comment est-ce qu'il va préparer aussi le match du Barça Parce que ça aussi, c'est quand même une échéance extrêmement importante qui arrive et on est maintenant à moins de deux mois. Donc le temps passe. Euh, donc ça, c'est toutes les questions qui, qui vont arriver. Après, concernant ces, les, les, les rumeurs de transfert, bah oui, bah, c'est normal. Il veut et ses joueurs, les joueurs qui vont le suivre. Bon, euh, permettez-moi hein, de, de penser à c est, c est, c est que c'est que personnel, mais euh, je préfère qu'on parle de joueurs de la trempe d'Eriksen ou de Dele Alli, euh, plutôt que des joueurs comme Kerrer ou Diallo qu'on a vu, euh, donc euh, après c'est personnel, parce que je trouve que ce, les deux dont on parle sont deux beaux joueurs de football, alors Dele Alli, il est un peu plus irrégulier et Eriksen est en difficulté à, à l'Inter, mais ça reste quand même deux très beaux joueurs de football. sont les... dans la
2: fleur de l'âge, 28 Exactement. ans pour Eriksen notamment, ils ont encore de belles années devant eux. Et, Exactement. Et, et, oui. Donc, ah en tout euh, cas, ouais. donc moi en tout cas ça me
0: plaît c'est des, des, des noms qui me plaisent maintenant dans quel contexte ils vont arriver euh, contre qui, qui est-ce que nous on va vendre ça va être intéressant de voir il va y avoir, avoir beaucoup je pense qu'on qu est, euh, est en passe de, 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 de voir pas mal de changements au Paris Saint-Germain et euh, l'été prochain euh, euh, en tout cas euh, je sais pas si je ne suis pas insider ou quoi que ce soit mais que, comme je, 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 je travaille à, fin, dans un média qui est proche du club je sais que dans, au sein du club en tout cas il y a un mois j'ai pas eu de nouvelles depuis mais il y a un mois quand je, je posais la question de Messi ils sont quand même très confiants donc très, ouais, on, pourra, ouais. on, on pourrait on, voilà après moi je dis pas je te dis encore une fois mais je dis pas que le truc j'ai pas un milliard d'infos je peux pas dire sur les prolongations de machin mais quand j'en ai une qui peut être potentiellement une info je préfère la, la donner donc, euh, donc euh, et après je, je me sens pas insider ou tu vois mais c'est juste en tout cas quand on parle de, avec des gens qui sont en interne au Paris Saint-Germain, oui, c'est une vraie
2: possibilité
0: que Lionel Messi vienne l'été prochain
2: ah bien sûr c'est une vraie possibilité voilà. ça va rajouter forcément un poids euh, on peut aussi penser que Di Maria s'il si va il, il apprend l'arrivée de son compatriote, également pourrait peut-être revoir son avenir parce que depuis ces dernières semaines on sentait hein, Di Maria de moins en moins concerné beaucoup l'envoyer le, le, euh, euh, bah, ailleurs euh, en juin prochain euh, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a de grandes chances de voir Marquinhos enfin évoluer dans, dans la charnière centrale et Danilo au milieu de terrain toi, euh, toi Nam qu'est-ce que tu vois est-ce que tu parce que au final, on parle un peu de la potentialité d'Ele mais à côté, mm -hmm. on, voit aussi, on voit aussi Di Maria peut-être finalement prolonger son aventure au PSG. Il joue plus ou moins le, le même poste, le même rôle. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi, en termes de, de, de nouveautés, en, aussi bien sur la mise en place tactique ou même sur les recrues
1: Alors, déjà, pour la mise en place tactique de Pochettino, je vois plutôt, je vois plutôt arriver avec son 4-2-3-1 qu'il utilisait régulièrement à Tottenham. Justement, ça un système qui lui est si bien. Et justement, je dois arriver euh, avec Eriksen, justement, parce que le PSG, au milieu de terrain, manque d'un joueur, euh, je ne dirais pas technique, parce qu'on a Verratti, mais un joueur qui porte le ballon vers l'avant. Dans un profil, je dirais plutôt à la Modric, c'est-à-dire un joueur qui porte le ballon vers l'avant, mais qui peut tirer des 25-30 mètres, qui, va pas qui ne va pas hésiter à frapper. Alors, qui certes peut faire la passe, mais qui peut marquer des buts. Et ça, c'est très important, et on n'a pas ce type de joueur au milieu de terrain. Et justement, Eriksen, c'est un joueur, justement, qui, qui n'hésite pas à frapper, qui est ambidextre. Qui est excellent des deux pieds, qui, justement, qui, euh, en termes d'endurance, était probablement le joueur qui courait le plus à Tottenham, le joueur qui manquait le moins de matchs. Quand il était titulaire, quand il faisait des saisons pleines en championnat, c'était minimum 30 matchs joués. Pochettino ne le, le faisait que très rarement reposer et s'appuyait tout souvent sur lui, c'est-à-dire que même lorsqu'il était fantomatique, sur un geste, sur une passe, il pouvait te faire gagner un match. J'ai en tête ce, ce match Chelsea-Tottenham à l'extérieur où il fait deux passes décisives pour justement Dele Ali. Si justement c'est ce joueur justement qui peut apporter un peu cette folie dans un 4-2-3, 1 je pense que ce sera plutôt Neymar, justement l'axe. Mmh. si on 4-2-3, 1 parce que forcément ce sera Neymar qui aura, qu aura le pouvoir, lui pourra peut-être jouer à gauche et Di Maria à droite, mais justement je peux, on peut s'attendre à, à une certaine animation, justement ça peut mettre un traitement intéressant et Di Maria justement en effet pourra peut-être rester justement vu que mmh. son, son compatriote arrive, mais en termes de jeu justement ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant et surtout en termes d'entraînement. Je pense que ça pourrait être très, très, très physique, justement, très chargé, parce que les séances de Pochettino sont souvent réputées pour être très, très chargées, très, très, très dures physiquement.
2: Tu fais bien Alors tu fais bien de parler de ça, parce que je vais te terminer avec une dernière question. Je voulais un peu nuancer l'arrivée de Pochettino, parce qu'on est tous contents de voir autre chose que Tourelle. On est contents de voir un ancien Parisien qui a, qui a écrit de belles, de belles lignes enfin, dans l'histoire du PSG en tant que joueur, euh, Mauricio Pochettino. Mettre une petite nuance... Éventuellement, parce que euh, c'est vrai que quand Emery est arrivé, on a dit Bon, Emery, c'est comme ça, c'est carré, c'est deux entraînements par jour, etc. Quand Emery est parti et que Tourel est arrivé, on disait pareil Tourel, c'est discipline, etc. Euh, aussi bien sur l'entraînement que la diété, enfin, sur le côté diététique, etc. Tout était carré. On dit également la même chose sur Pochettino. Voilà, est-ce que, voilà, aussi bien sur la relation avec ses joueurs et sur l'entraînement, sur le sérieux et sur la viabilité du projet, est-ce que vous êtes confiant, oui ou non, messieurs <rire> c'est compliqué
0: franchement euh, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure euh, je, je ne ferai confiance que lorsqu'on a un pilote de Formule 1 euh, moi je n'ai pas vu de, de grandes améliorations euh, bizarrement de joueurs depuis euh, le départ d'Ancelotti donc euh, euh, je, je, je veux croire en, en Pochettino, mais c'est presque le cœur qui te parle. Maintenant, si c'est le cerveau ouais. qui te parle, euh, je ne sais pas, parce qu'on a eu aussi beaucoup d'espoir en l'arrivée d'Enmry, euh, Touré, euh, aussi à l'arrivée de Tuchel. On verra pour Pochettino. On peut pas, malheureusement, on ne peut avoir aucune certitude, et surtout pas avec le Paris Saint-Germain et son vestiaire. Euh, euh, tout va dépendre comment il va être accepté dans le vestiaire et comment ses méthodes vont être acceptées. Parce que si ses méthodes ne sont pas acceptées, tout Pochettino qu'il est... Euh, il, bah, il va pas pouvoir mettre en place ses idées et donc on ne verra pas sa patte et donc voilà donc tout dépend comment il sera accepté dans le vestiaire euh, en espérant qu'il qu le soit quoi parce que ça reste un bon entraîneur. Et toi
2: Nams
1: bah alors comme euh, je l'as dit moi si je laisse le cœur parler je serais totalement emballé parce que j'étais fan du joueur les, les deux ans et demi qu'il a fait au club c'était excellent même parce que lorsqu'on était mauvais il a surnagé. mais en tant que coach en tant que coach j'ai vu ce qu'il a fait tout à l'âme j'ai beaucoup apprécié euh, je vais être honnête pour la première fois depuis l'ARQSI, je suis vraiment, vraiment emballé. Vraiment emballé. Et je suis très confiant. Après, je ne sais pas justement s'il va réussir justement à instaurer sa tactique tout de suite. Son jeu, le jeu qu'il veut prodiguer à ses joueurs, je ne sais pas s'il va pouvoir le mettre en place tout de suite. Mais il va falloir qu'il soit prêt, très rapidement, pour le match contre euh, la double confrontation pour, euh, contre le Barça. Lui qui est un ancien de l'Espagnol, il faudra être prêt. J'espère qu'il va réussir à faire du très bon boulot. Ah bah alors là, pour es... le
0: coup, je, enfin, je suis désolé de te couper, euh, Raph, dans, dans ta conclusion. Alors, pour le coup, Pochettino, s'il veut se mettre les supporters dans la poche <rire> et l'opinion parisienne, alors là, s'il arrive à éliminer le Barça avec la manière, il <rire> n'y a vrai. pas mieux pour, dé, pour débuter pour lui. Quoi. Tu peux difficilement faire mieux comme, dé, comme, dé, comme départ que tomber contre le Barça dans un huitième de finale en plus de Ligue des Champions bah, c'est parfait,
2: franchement on pouvait pas rêver mieux pour lui Je suis d'accord avec vous j'allais y venir et, et les échéances et on va dire que les résultats attendus viendront très rapidement et mmh. même les matchs hein, parce que le prochain match est le 6 janvier prochain à Saint-Etienne donc euh, il devra être sur le qui-vive pour, euh, pour démarrer euh, son aventure parisienne, en tout cas merci les gars on verra si nos pronos et nos satisfactions euh, se réaliseront ou non euh, on va se retrouver également pour de nouveaux podcasts euh, pour l'année prochaine, hein, l'année 2021 mmh. euh, je vous souhaite euh, à vous, messieurs à toute l'équipe de sports content et à nos auditeurs une très bonne année 2021 une meilleure que l'année 2020 je pense que ça sera pas compliqué allez paris et sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée
0: dans la surface but le but exceptionnel encore une fois à devant le
1: portugais Oh, oh là 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 la 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 25 la minute la 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 Ça allait trop vite pour le mur Ça allait trop vite pour Steve Monanda.